0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Pero le motivamos a que demos para que juntos podamos probar que Dios es fiel con sus promesas. Amén. Ayúdenme por favor en esta tarde. A orar para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Si ahí donde está, por favor, cierra sus ojos conmigo en esta hora. Y oramos. Señor, te damos gracias en este momento. Hasta el día de hoy, Señor, a lo largo de todo este mes de septiembre, Tú has estado con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Pero queremos suplicarte que en esta tarde tu Espíritu Santo venga a ministrar nuestros corazones. Venga a llenarnos de tu palabra. Podamos salir fortalecidos. Que mis hermanos en este momento Dios también estén orando. Que te estén pidiendo que les hables. Que sus corazones Señor estén anhelando ese consejo tuyo. Ayúdanos Dios que no haya nada que nos distraiga. Que no haya nada que nos robe la bendición Señor de tu palabra. En el nombre de Jesús... Amén y Amén. Sabía que el cristiano actual, bueno no, quizás no tan actual, de un buen tiempo para acá, ha dejado de hacer uno de los ministerios que Dios ha establecido que debemos de hacer. Ha dejado de cumplir uno de los llamados que Él nos ha pedido que hagamos. Dios usó al apóstol Pablo para exhortar a la iglesia y decirle que este es un ministerio tan necesario, pero que quizás muy pocos lo hacen. ¿Sabía que las iglesias están llenas de muchos cristianos que viven diariamente desanimados? ¿Sí? ¿Sabía que hay muchos? Puede ser que el que esté a la par suya esté alguito desanimado, para no decirle tan desanimado. Si yo le pidiera que le preguntara al que está a la par suya, hermano, hermana... ¿Qué tan animado está? El otro quizás, no sé qué respuesta le pueda dar, pero usted quizás le pueda decir: si sí, se le nota en la cara, hermano, está bien animado. Si se ha fijado, nuestro rostro demuestra cuán animado estamos. Es más, vaya, hagamos un pequeño ejercicio, pues va. Mira el que está a la par suya, va. Si es hombre con hombre, hermano, déle, también véalo con ánimo. Pero véalo, vea el que está a la par suya, vea qué tan animado está. Quizás ahorita, porque ya le dije, va, se está riendo. Pero Todos en nuestros trabajos Todos los que trabajamos En una empresa o en un lugar A diario Vemos compañeros que el rostro demuestran Que algo tienen Usted va en el autobús Y usted va viendo gente Que su rostro Está totalmente Demacrado La vida ha pasado encima de ellos Usted la mira la la cara quizás al que llega a recoger a sus hijos en el microbús puede ser que esté desvelado, pero tiene una carita. Sabe que la, la vida cristiana, Dios le pidió a todos los cristianos que hiciésemos un ministerio que quizás no lo hacemos. Y en esta tarde permítame hablarle sobre ese mensaje. ¿Cómo alentar a otros? ¿Cómo alentar a otros? ¿Cómo alentar? A otros. Vaya conmigo a la Biblia por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, cómo alentar a otros, cómo alentar a otros, siempre le pedimos por favor mantenga su Biblia abierta para que tomemos notas Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. En la pantalla se lo están proyectando. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la escritura. ¿Cómo dice? Por lo cual. ¿Qué dice? No, no lo escucho. ¿Cómo dice? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Te lo quiero leer una vez más. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Todos los que estamos aquí en esta noche, todos, no creo que haya alguien que diga que no, pero todos los que estamos acá, siempre necesitamos que alguien nos esté alentando, que nos estén echando las porras. No sé si usted se ha fijado, pero hay esposas que animan en una forma tan poderosa al esposo, en carreras, en su profesión, aunque quizás para todo mundo no lo esté haciendo bien, pero hay esposas que tienen una capacidad de alentar a su esposo, hay papás que alientan a sus hijos. Son unos grandes animadores. Yo soy parte del equipo de trabajo acá de Colegio Cefas, cuando tenemos actividades deportivas, yo veo que hay papás que se degalillan. ¿Sabe qué es esa palabra, verdad, en griego, degalillarse? Se degalilla. ¿Sabe qué, verdad? No vaya a salirme alguno aquí que no sepa. Se degalillan, gritándole al hijo, ¡Corre! Pero el papá grita, ¡corre! Los animan los animan, quizás el niño del grito se asusta más y llora más, pero el papá o la mamá le está gritando quizás el que está a la par suya hermano, está necesitando que alguien venga y lo anime cuántas personas sabremos aquí esta noche, que quizás vivimos todos los días con constantes dificultades seamos sinceros abundan los que les encanta pachurrar no va a decir amén, no es que a usted le guste pachurrar Abundan los que les encanta apachurrar. Y muchas veces los esposos, y esposas también, estoy hablando en, en general, somos expertos muchas veces en apachurrar. La esposa se ha metido a clases de cocina y está tratando, escúchelo bien, está tratando de hacer un postre. Y es de volado quepo. <risa> Como dicen por allá, está bien, Pachito el Río, por ahí. Y no, en vez de animarla, yo no sé cuántos, primera vez que va a hacer un postre, necesita que le estén animando. Quizás el esposo va a cambiar de trabajo y es su primer día de trabajo. Y quizás la esposa, ¿verdad? En vez de animarle, le dice otras cosas como, ¡Ay, Dios viejo, y la ropa que te pones, hombre, en tu primer día! Y el todo nervioso. Abundan las personas que apachurran. Yo no sé cuántos de ustedes los apachurran. Pero abundan. A usted le ha costado trabajar. A usted en su trabajo quizás le ha costado agarrarle el hilo. Y siempre tiene que haber alguien que lo venga a apachurrar. Está en dieta. Yo no sé cuántos. Nos cuesta entrar en dieta. Estamos en dieta. A usted le ha costado un mes. Siempre tiene que haber alguien que... Pero no es este, no, vos más gordo, te veo, bo. Siempre tiene que haber a alguien que al nomás verlo, en vez de darle palabras de ánimo yo no estoy diciendo que le mienta, estoy diciendo que lo aliente. El mensaje no se llama como mentir, cómo alentar. Mira, hermano, ¿quién es de verdad? Levanten la mano, sin pena, yo soy uno, que, el, que entran en procesos de dieta. Cuesta, ¿verdad, hermanos? Cuesta, si la comida es una bendición de Jehová. Cuesta. Y cuesta poder decir no cuando a usted le gusta comer. Hermanos, los que estamos a dieta, media libra bajada debería de ser fiesta. Pero siempre tiene que haber alguien que le diga, ¿de verdad estás a dieta o yo más cachetón te veo? Siempre tiene que haber alguien. Yo dije al inicio, ¿sabía que este es un ministerio que el Señor ha dejado? Del alentarnos unos a otros y el apóstol Pablo lo viene y lo remacha. Y le voy a mostrar a través de la Escritura como un, bueno no uno, como el mejor animador que ha existido se llama el Señor Jesús. Y cuando le digo animar, y vamos a ver algunas cosas. Que, nos, que nosotros quizás esta noche estamos necesitando que alguien se pueda acercar a echarnos porras. Y le digo algo, usted como cristiano, como cristiana, como servidor del Señor... Necesita tomar bien en serio esto. A usted y a mí el Señor nos ha dado ese don de poder animar a otras personas, de poder venir y animar a cuantos de nosotros seamos honestos. Nos cuesta la vida espiritual, nos cuesta orar, nos cuesta quizás leer la Biblia o nos cuesta en alguna área rendírsela al Señor. Qué importante es que alguien siempre esté a la par nuestra animándonos. Fíjese lo que dice Pablo. Si pudiera subrayar, va a aparecer ahí subrayada esa palabra. Animaos. Si puede subrayarla. Animaos. Esa palabra animaos viene del griego paracletos. Fíjese. Viene del griego paracletos. Paracletos es una combinación de dos palabras. Para, que significa junto y cleto que significa llamado para, junto, y cleto, llamado si usted lo quiere traducir así entonces es por lo cual hemos sido ¿qué? llamados a estar siempre a la par uno de los otros fíjese, usted ha sido llamado a estar animando, a estar a la par de otra persona esta misma palabra animaos es la que usa el Señor Jesús cuando en el Evangelio de Juan capítulo 14 está hablando con sus discípulos y le dice yo ya me voy pero no los voy a dejar solos voy a mandar a otro consolador. Esa palabra consolador es la misma animaos paracletos significa que el Señor estaba diciendo que el Espíritu Santo iba a estar a la par nuestra animándonos siempre. Fíjese, y Pablo dice que los cristianos hemos sido llamados a estar a la par de los demás animándoles. ¿Le puedo preguntar algo en esta noche? ¿Cuántos de los que estamos acá, quizás no tenemos a alguien que nos anime? Y al contrario, usted está tan desanimado que muchas veces necesita por lo menos una palmadita que le levante el ánimo. Y quizás no lo tiene. Por eso es importante que en esta noche usted y yo comprendamos. Número uno. Hemos sido llamados a animar. Pero también necesitamos que nos animen. Muchas veces quizás usted se dedica a animar a otras personas. Pero quizás no tiene nadie que lo esté animando. Qué importante es que esta noche usted tome este compromiso. Me encantaría que pudiera hacer esto, por favor, mira el que está a la par suya. Si está solo, mire para atrás o para adelante, pero mira el que está a la par suya. Mírelo, por favor, pero mírelo, mírelo. Y dígale fuerte en esta noche, no está solo. No, pero dígaselo de verdad, no está solo. Yo no sé cuántos esta noche podemos creer que no estamos solos. Dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos, siempre hay alguien, siempre está un paracleto a la par nuestra, que es el Espíritu Santo. No estamos solos, a pesar de que todo lo que usted está viviendo, tribulaciones, angustias, dificultades, enfermedades, le hagan creer que está solo, Dios esta noche le está recordando, no está solo. Yo estoy contigo, estoy a la par tuya todos los días. No estamos solos. Él está siempre a la par nuestra... Pero qué importante es que también podamos tener a otras personas... A la par de cada uno de nosotros... ¿Por qué digo que el Señor Jesús fue excelente animador? Porque Él cada vez que se reunía con las personas... A pesar, y escúchelo... Y vamos a ver un ejemplo más adelante... A pesar de que el Señor Jesús... Reprendía a alguien... Le hacía ver su pecado le hacía ver las fallas, nunca lo dejaba así. Después de hacerle ver el error, siempre lo animaba. Y muchas veces eso nos hace falta, hermano. Si sí, está bien, papá, está bien que usted le haga ver a sus hijos que están cometiendo un error. Pero aparte de hacerle ver el error, anímelo. Y eso no solamente abarca hijos. En cualquiera esfera que nosotros estemos, aparte de hacerle ver el error a alguien, siempre el Señor Jesús animaba. Y esta noche puede ser que usted necesite este ánimo de parte del Señor. Vea conmigo por favor, Mateo capítulo 7, verso 7. El Señor Jesús animó a las personas a orar. Animó a poder buscar el rostro del Señor. Vean lo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El sermón del monte está plagado. Si usted pudiera leer capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Mateo. Usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús usó estos tres capítulos para animar en diferentes áreas a los que le estaban escuchando. Y agarro este versículo de ese sermón del monte para decirle a alguien en esta noche. El Señor Jesús animaba diciéndole a las personas, no deje de orar. Aunque usted crea que las cosas no están saliendo como usted espere, no deje de orar. Aunque usted crea que se ha complicado todo, no deje de orar. Es importante que usted se acerque a alguien que usted conoce que está pasando por una dificultad y le pregunte si fuese posible todos los días, hermano, hermana. Espero que no esté dejando de orar, que aunque las cosas se pusieron más complicadas, no deje de orar. ¿Por qué Jesús motivó a las personas en aquel entonces a no dejar de orar? Fíjese ese versículo. Fíjese ese versículo. No solamente lo estaba motivando a orar, sino que le estaba diciendo, hey, tu oración siempre va a tener respuesta! Jesús le dijo, ¡Pida! Y tal vez se le da. Así dice. ¿Cómo dice? ¡Pida y se os dará! ¡No deje de orar! Dios va a contestarle su petición. ¡No deje de orar! Dios va a ser fiel y cumplirá sus promesas. ¡No deje de orar! Aunque todo se esté poniendo más difícil, ¡no deje de orar! Porque si usted busca, ¿qué dijo Jesús? Va a encontrar. Yo no sé cuántos están buscando un milagro. ¿Cuántos están buscando un milagro? ¡No deje de buscarlo! ¡No deje de buscarlo! Aunque se haya puesto más difícil la enfermedad, ¡no deje de buscar el milagro! ¿Por qué? Porque Jesús dijo que al que busca, allá Y esta noche Dios le está motivando, ¡no deje de orar! Su oración va a tener respuesta, su petición va a tener una respuesta. Yo no sé cuántas veces usted puede ser honesto, este mes de septiembre, hablamos con un amigo y es, mi papá por años, cuando él fue joven, él fue zapatero. Y yo escuché eso de mi papá. Y hace poco un amigo me estaba contando casi lo mismo. Mi papá decía que para los zapateros el mes de septiembre es quemado. Me decía, mira, en septiembre es quemado. Y me decía este amigo que pareciera ser un, algo popular. Que para todos los que tienen negocios septiembre puede ser quemado. Difícil este mes. Pero había algo que mi papá siempre decía. A pesar de que era quemado, ¿sabes que siempre comíamos? Yo le puedo decir algo en esta noche. Aunque usted sienta que ya está quemado todo, Dios siempre ha sido fiel con usted. Gracias porque lo cree. Dios siempre ha sido fiel con usted. Busque que va a encontrar. Busque que va a encontrar. No sé cuántos están desmotivando a orar. ¿Y ya no quieren orar. Porque el, por quien usted ha estado adorando o por la situación por la que ha estado orando se ha complicado, no deje de hacerlo. Y Jesús dice, "Al que llama se le abre." Usted sabe en el proceso en el que yo me encuentro con mi mano derecha, proceso bien difícil, bien duro. Bendito el Señor, pudo haber sido peor, tengo vida para dar testimonio y contarlo, pero es un proceso bien difícil. Difícil porque no solo es mi mano eh, derecha, yo soy derecho, sino por el hecho de los dolores fuertes de articulación, movimientos. Yo puedo hacer pocas cosas todavía con mi mano derecha, pero hubo un día que yo estaba haciendo mi terapia, mi terapia física. Si a usted le han hecho alguna terapia física, me va a entender lo duro que es. Mi mano derecha, al cerrarla, solo llega hasta aquí. Con mi mano izquierda, yo tengo que hacer que todos mis dedos queden así. Eso es duro. Al principio me sacaba lágrimas. Porque estarme torciendo los dedos, terrible. No deje que su esposa le pegue en el brazo, por favor. Terrible. Pero un día que estaba haciéndome la terapia. Yo quise, a mí me encanta el béisbol. Yo quise ver un partido de béisbol, no. No me importó quién iba ganando, mi dolor era más fuerte que el partido de béisbol. Y quise dejar de hacerme la terapia. Y le dije al Señor, no, Señor, no va a quedar así manco con mi mano biónica, pero este volado duele. Y en el momento sentí que Dios me dijo, ponete los audífonos y escucha alabanzas. Y comencé a ponerme audífonos con música de, de júbilo. No de adoración porque me hubiera puesto peor. Me puse a oír música de júbilo. Y mientras estaba escuchando esa, esa, esas alabanzas, quise volver a hacerme la terapia. Y fue donde el Señor me llevó a este pasaje: Pedime que no te duela y te lo voy a dar. Escuche: Pedime que no te duela y te lo voy a dar. Busca la forma en cómo no te duela y te la voy a dar. Y llama que te voy a abrir para que la mano se mueva mejor estoy hablando hace una semana y media y tengo ya casi dos semanas que me hago mis terapias y ya no lloro me duele, porque duele pero no lloro, porque pedí y me fue dado te digo algo, quizás cualquiera podría decir, pues es la mano Mire, no importa si es la mano o cualquier otra cosa, usted no deje de pedir que Dios le va a dar no se desanime cuando las cosas se pongan más complicadas. ¿Sabe por qué? Porque cuando se pone más complicado todo, y eso lo he vivido, cuando más complicado se pone todo, más se manifiesta el poder de Dios para bendecir a sus hijos. Déstelo al Señor ese aplauso si se lo va a dar, por favor. ¡No deje de orar! Y qué importante es, si usted sabe que en su familia hay personas que están atravesando cosas difíciles, ¡motívelos a que no dejen de orar! Pero también motives usted todos los días a no dejar de orar. Yo quiero pedirle en esta noche, que este siguiente punto, abra su corazón en lo siguiente. El Señor Jesús, repito, no solo animaba cuando veía a alguien decaído, sino también cuando exhortaba a alguien. Vea el versículo que sigue, Mateo capítulo 6, verso 14. Fíjese bien, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Yo no sé a quién esta noche Dios le está diciendo esto. Pero Dios viene a motivarle, a animarle, a alentarle que si usted tiene problemas de resentimiento, amargura o falta de perdón, Dios le está motivando a que lo haga. Usted no puede crecer espiritualmente si usted tiene raíces de amargura. Usted no puede tener paz con usted mismo si usted tiene problemas de falta de perdón. Quizás usted no sea la persona. Quizás usted tenga que ir a motivar a alguien que usted sabe que no puede perdonar. Pero esas son una de las áreas donde necesitamos alentarnos y motivarnos. Usted conoce personas que quizás están súper bien, pero cuando tocan un tema con cierta persona, se amargan totalmente. Y esa es una de las áreas con las que luchamos a diario en nuestra carne. El poder perdonar a otras personas yo le quiero animar en esta noche, repito, no sé a quién en específico Dios le está diciendo, pero tiene que motivarse a poder perdonar, porque si no, usted solo se está amargando más de lo que ya está amargado. ¿Conoce a alguien que necesita que perdone? ¿Sabía usted que el, la falta de perdón es una gran roca que evita que las bendiciones lleguen a su vida? Por eso el Señor Jesús Siempre en el Sermón del Monte Motivó a todos los que estaban ahí Diciéndoles Es, entre comillas, normal Que entre los seres humanos nos resentamos. Los matrimonios muchas veces Pasan cosas que se las van guardando Se las van guardando Si por eso son con una olla de presión De repente no entienden por qué estalló Porque no había perdón Cuando tenían que haberlo dado Yo le animo en esta noche No sé, repito En qué área o en qué situaciones pero si a usted le está costando todavía perdonar, yo le animo, en el nombre del Señor, perdone. Si sí puede, porque usted tiene al Espíritu Santo dentro suyo. Y Él es el que le va a capacitar de poder sanar su corazón en esta área. Vea este pasaje. Juan capítulo 8, verso 11. Juan 8, 11. ¿Qué dice? Ella dijo, ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se recuerda que hace unos minutos les dije que también el Señor Jesús, cuando le llamaba la atención a alguien, no lo dejaba ahí nomás? Sino que lo animaba. ¿Sabe que nosotros los cristianos sabemos de personas que están haciendo algo mal? Que no están viviendo bien su cristianismo. Que hay áreas de su vida que no la están rindiendo al Señor. Y muchas veces. Existen muchos. Que en vez de levantarle el ánimo a alguien. Lo apachurran. Yo no sé qué estás haciendo en la iglesia. Si mira vos no cambias. Anímelo a que deje el pecado. Pero también anímelo a que siga buscando del Señor. Anime a que rinda esa área. Y busque a alguien con quien hablar. Pero también anímelo a que no se dé por vencido... ...si le está costando dejar esa área. El Señor Jesús era un animador... ...de personas aún con grandes pecados. Si no, ¿por ¿qué fue a hacer a la casa de saqueo? A animarle y a poder decirle... ...que aunque su pecado era grande... ...más grande es el amor y perdón del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche... ...podemos ser honestos y podemos reconocer algo... Lo que hacíamos antes de venir a Cristo, o ya viviendo en el cristianismo, era grande. Pero el Señor nunca dejó de motivarnos y de decirnos que Él creía que podíamos dejar ese pecado. ¿Cuántos sabemos aquí esta noche que seamos honestos? Aún siendo cristianos, jugábamos con el pecado. Y a pesar de eso, siempre el Señor mandaba una palabra. Quizás usted estaba sentado escuchando un sermón y era de lo que usted estaba viviendo. Dios no solamente le estaba señalando lo malo, sino que también le estaba diciendo que Él cree que usted y yo podíamos seguir adelante. Si no, imagínese todos los que estamos aquí esta noche. Significa que Él siempre nos motivó a que podíamos seguir adelante. Si usted conoce a alguien que está fallándole al Señor, motivelo. no a que siga pecando. Motívelo a que deje ese pecado y que se acerque al Señor Motívelo, dígale que Dios es grande en amor porque si lo ha perdonado a usted me ha perdonado a mí, también lo puede perdonar a él, ¿escuchó? si Dios nos ha perdonado a nosotros, también puede perdonar a los demás yo no sé cuántos esta noche sienten que Dios los ha dejado y no los está protegiendo Vaya conmigo a la Biblia, vea este otro, otro ejemplo. ¿De donde el Señor motiva a sus hijos? Marcos, capítulo 6, versos 47 al 51. Ahí se los están colocando en la pantalla, si los puede anotar. Fíjese lo que dice el Señor. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque era porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿A quiénes les ha venido quizás un huracán? ¿Unas tormentas? ¿A quiénes les ha venido dificultades? Quizás usted no se las esperaba. Y yo creo que todos en nuestra humanidad, cuando estamos pasando por una dificultad, nuestra lógica nos lleva a creer que Dios va a responder de ciertas maneras. Fíjese este ejemplo importante. Los discípulos habían convivido un buen tiempo con el Señor Jesús. Pero ese día que estaban en la barca, Jesús no estaba. Y ellos tuvieron temor. ¿Cuántos de los que estamos acá quizás tenemos temor? Porque creemos no ver al Señor. ¿Conoce usted personas que están pasando por tribulaciones difíciles y creen que Dios los ha dejado los discípulos pudieron haber creído el Señor nos dejó pero dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos, y hizo unas palabras que esta noche Dios quiere decírselas a usted, ten ánimo ten ánimo ten ánimo no tenga miedo porque Dios está con nosotros yo no sé si usted puede decirle al que está a la par suya hermano, tenga ánimo dígaselo por favor, tenga ánimo que esta noche usted y yo podamos animarnos, dígale tenga ánimo, imagínese el escuchar estas palabras una esposa esta noche escuchando viendo su situación sus líos, sus problemas en el matrimonio, en la relación y escuchar esta noche de parte del Señor decirle ten ánimo, no tengas miedo yo quisiera que esta noche usted vea en su mente su problema. Papás que tienen dificultades con sus hijos, el Señor le está diciendo: tenga ánimo, no tenga miedo, porque Dios está con ustedes. No sé si es en el área económica, yo sé que es difícil, imagínese. Llevamos a la última semana de septiembre y quizás hay tantos pagos que hacer. Que esta noche viene el Señor de los cielos a decirle: ten ánimo, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Anímese esta noche con la palabra. Crea que no estás solo. Y crea que Dios está con nosotros. ¿Cuánto necesitamos escuchar estas palabras? Yo no sé si a usted Dios le está diciendo en esta noche. Hay compañeros tuyos de trabajo. Quizás no son cristianos. Pero usted quiere usarle el Señor a partir de mañana para llegar y animar a esas personas. ¿Qué lindo va a ser? Imagínese usted en su trabajo, con sus líos, y que de repente venga alguien por la espalda y lo toque y le diga, no sé por qué te voy a decir esto, pero ten ánimo, no tengas miedo, Dios está contigo. Que esta noche usted permita que en su corazón el Espíritu Santo ponga esa promesa, tenga ánimo, no está solo, Dios está con nosotros tenga ánimo vea sus situaciones vea sus dificultades yo no sé cuántos están atravesando por un proceso de salud si yo le pidiera que levantara su mano no lo haga, pero si yo le pidiera que levantara su mano y vea esa situación de salud que usted está enfrentando solo usted y Dios saben lo difícil que es no dormir solo Dios y usted saben lo difícil cómo se pone Quizás nadie más le entiende Quizá nadie más le comprende lo difícil que es para usted la enfermedad. Viene a mi mente ese pasaje de la Escritura cuando Jesús iba entrando a la ciudad y estaba Bartimeo gritando Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántos le piden al Señor que lo sane. Yo no sé cuántos de ustedes que toman medicamentos le piden al Señor usar esta medicina para sanarme. Y seamos honestos, ya son meses. Y llega un momento en lo que usted mira la pastilla y dice, no, quizás así voy a morir. Dice que cuando Bartimeo estaba gritando. Le digo hace ratos, abundan los que apachurran. Los discípulos, los que andaban con Jesús... ¿Sabe qué hicieron con Bartimeo? No lo animaron a decirle, sí, cree, no. Lo comenzaron a callar. ¿Usted se imagina a alguien pidiendo ayuda que lo callen? ¿Usted se imagina, le ha pasado algo en su casa y usted está diciendo, ayúdenme? Y que su familia le diga, cállate? ¿Cómo se pondría? Piense cómo se pudo haber puesto Bartimeo. Cuando Él gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí y sus discípulos callándolo. Muchos de los que estamos aquí esta noche quizás le hemos pedido al Señor que nos ayude en la enfermedad. Y hemos sentido que no nos escucha. Dice que Jesús se acercó a Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no hace un acto de fe en esta noche? ¿Y por qué no mira al Señor Jesús acercarse a usted, ahí donde usted está? Y le escucha preguntarle, ¿qué quieres que haga? Dice que Bartimeo le dijo, quiero recobrar la vista. Y Jesús hizo el milagro y le permitió ver. Esta noche el Señor se está acercando a usted que ha estado orando por una enfermedad. Cuando hacíamos esta enseñanza, Dios ponía en mi corazón y me decía, deciles que me estoy acercando a ellos a preguntarles qué quiere que haga. ¿Cuántos esta noche están atravesando una situación de enfermedad y el Señor se está acercando a usted a decirle ¿Qué quieres que haga? Tenga fe en este momento porque Jesús venció la enfermedad en la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido sanados. Dice que Jesús le devolvió la vista a Bartimeo y en esta noche, cualquiera que sea el nombre de esa enfermedad, yo le animo en el nombre del Señor, tenga ánimo. Porque el Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Yo no sé si es usted el que está enfermo o tiene un familiar enfermo. Ya dentro de unos minutos vamos a orar. Yo le voy a pedir que en un acto de fe ponga su mano... En esa parte del cuerpo que está enferma. Y créale al Señor que para Él no hay migraña que Él no pueda quitar. Para Él no hay cuestiones de corazón que Él no pueda sanar. Pero muchas veces es el ánimo que nosotros tenemos. Que no nos permite poder creerlo. ¿Sabe quién más? Hacía el ministerio de animar. El apóstol Pablo. Si usted lee las cartas de Pablo... Usted se va a dar cuenta cómo él animaba En Romanos capítulo 8, verso 38, 39 Él dice, no existe nada Que pueda separarnos del amor de Dios Animando a la iglesia a decirle Hermano, hermana, usted cree en el Señor Sí, no hay nada que le pueda separar de ese amor El apóstol Pablo animando diciendo Mire, esa prueba que usted está pasando Es de bendición para su vida yo no sé cuántos esta noche pueden creer que lo que usted está viviendo es de bendición para su vida. Que la situación que usted está viviendo es de bendición para su vida. Esta noche el Señor le está diciendo que eso que usted está viviendo es de bendición para su vida. Pablo, llega un momento en el que dice la Biblia que casi lo dan por muerto. Lo apedrearon. Cuando usted comienza a leer esa parte de la Biblia, en Hechos, usted se da cuenta que al día siguiente de la gran pedrada que le aventaron a Pablo, en vez de quedarse acostado diciendo, ¡Ay, no aguanto! Dice la Biblia que el apóstol Pablo se levantó y siguió predicando el Evangelio. Se fue a predicar el Evangelio, a decirle a las personas. Me imagino, mírenme cómo estoy, apedreado golpeado, pero algo le sé decir, Dios es bueno y para siempre su misericordia quizás usted y yo necesitamos todos los días recordar algo la gente nos conoce sabe los problemas que tenemos y las dificultades que tenemos, no se imagina que es una gran manera de animar a otros, que a pesar de los líos que tenemos la gente nos pueda ver y nos pueda ver no mal, sino sino que nos pueda ver bien. ¿En qué sentido? Que tenemos fe, que tenemos a un Dios de esperanza. Yo no sé cuántos esta noche tienen a un Dios de esperanza. Si usted tiene un Dios de esperanza, qué bueno que la gente lo vea y entiendan algo. Usted no tiene toda su vida resuelta, pero tiene al Dios que resuelve la vida del lado suyo. Quizás usted no tenga todas las finanzas que necesita, pero tiene al dueño del oro y la plata de su lado. Quizás no tiene la sanidad que está esperando, pero tiene al médico por excelencia de su lado. Por eso es importante que cumplamos este ministerio, que nos animemos unos a otros. Que entendamos, hemos sido llamados para motivar a los demás con nuestro testimonio que vale la pena esperar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Si usted está atravesando una situación difícil, yo quiero pedirle en esta noche, anímese porque el Señor está con nosotros. Anímese porque Dios está con nosotros. Hoy yo quiero pedirle algo. Siempre cuando llegamos al momento de oración, le suplicamos que venga aquí al frente. Hoy yo quiero pedirle algo. Hoy yo quiero pedirle que, si está solo, busque a alguien por quien orar ahí. Pero yo quiero que oremos esta noche los unos por los otros. Que podamos dejar que el poder de Dios se pueda manifestar sobre nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero pedirle en esta noche... Deje que el Espíritu Santo Pueda usarle Ponga su mano en el hombro De quien tenga más cerca por favor En esta noche O si son familia, tómense de la mano Pero la persona que está más cerca Suyo, necesita que Le animen en esta noche Cierre sus ojos por favor Ahí donde está Va a escuchar unos cantos en esta noche Y entre canto y canto Vamos a ministrarnos en el nombre del Señor